0: どうも平です。皆さんは金縛りっていうのは経験があるでしょうか。僕は二十、えー、歳ぐらいの時に。ななっったことがあるかなっていうようよな感じはすするんですけど、まあ、いわゆる心霊体験みたいなので一番馴染み深いのがこの「金縛り」じゃないかなっていうふうに思うわけですで時々話は聞くもののじゃあどのぐらいの人がこの「金縛り」の経験があるかっていうとで実はこの世の中の3割ぐらいの人は「金縛り」の経験があるそうです、まあ、時々話は聞くもんで、まあ、ある程度はいるんだろうなと思ったらある程度ね、思ったよりも大きい数字ですよね,ね。1クラスで言っても10人ぐらいはいるわけでしょう。まあ、そんなにメジャーな現象なのかなっていうふうにちょっと疑問は湧いたわけですけど、一応なんかアンケート結果みたいなのを見るとそういうことらしいです。で、この金縛りっていうのもいろんな現象がありますけど、基本的には結構怖い体験なことが多いですよね。まあ、例えば、そうだな、ちょっと怖い話が苦手な方には恐縮ですけども、まあ、例えば、の寝てる時に自分の上に何かが乗っかってきて体が動かせなくなってそのうちにでも目は開くわけですよね目は開くから周りをキョロキョロと見渡すんだけど抑かその抑えつけられてる何者かっていうものは自分の目には映らないわけですでそこからでも何かが迫ってくるような気配は感じたりとかしてそこであのどうにか体を動かそうとするんだけどどうにもならなくて。あのどうにか叫び声を上げるような感じで無理やり体を動かすともっと夢から覚めたような気分でわっと動けるようになるわけですねそういうのが意外と金縛りりっってていいううものなのかななかイメージはあります、まあ、時々あの幽体離脱みたいな経験をする人っていうのもいるみたいですんで、まあ、そういうところでまあ、かなり現象としては広く報告されるものなんでしょうえー、そしてこの金縛りっていうのはじゃあそういう心霊的な現象なのかっていうとそれは分かりませんが、えー、この現象っていうのは全て科学的に説明することができますということで今回は金縛りの科学について語ってみたいと思いますで、こういう話っていうのはよく聞くと思うんですけど科学的に解明されているとか一文で片付けられていてどういうことなのかっていうのはおそらく知らない人が多いんじゃないでしょうかこれも一応ね解説みたいなのを今回してみようと思いますまあちょっと専門的な知識があるとは言えない上にこういってのは結構古くから言われている情報なので今はある程度更新されている情報っていうのがあるかもしれませんその辺はぜひお教えいただきましたら訂正の記事を書きますので書く、喋るまあその辺は分かんないけどまあ、そんな感じで気楽にやらせていただこうと思います。まず皆さん睡眠の質というか睡眠っていうのがある程度の周期の中でいわゆる浅い眠り、深い眠りみたいなのを繰り返しているというのはおそらくご存知かと思います。えー、それっていうのはまあ用語にいっ言い換えてみると例えばレム睡眠だとかノンレム睡眠だって呼ばれることがまあ多いのかなと思いますえ人間というのは基本的に睡眠を始めた際にはまずノンレム睡眠という状態に入りますこのノンレム睡眠というのは体も脳みそも共に休んでるよっていう状態ですねその状態になると体も休んでるから心拍数が少なくなりますつまりこれによって血流が弱くなるわけですよねこれがつまりは深い眠りっていう状態ですで。これから90分ぐらいの周期で次の状態に移っていくわけですね。それが今度はレム睡眠っていう睡眠状態になります。これは体は休んでいるんだけど脳は多少活動しているよっていう状態なんですねで。これがいわゆる浅い眠りっていう状態ですで。金縛りっていうのはこのレム睡眠の時に起きます。そしてこれを科学的な用語で言うと睡眠麻痺っていう風に言ったりします。も<笑>うなんか色気のない言葉になっちゃいましたけどじゃあこれがどういう現象なのかっていうのを少しまとめていきたいと思います。まずこの現象が起きるには条件があります。まあ、条件というともこれはかなり厳正ではないんですがこういう時に起こりやすいっていうことですね。えー、例えば普段行わない運動っていうのをした時。あとはまあ、つまりは肉体にあの過度な負担をかけた人かっていうのには起こりやすいです。で、あともう一つ条件というか、これが入ると急激に発生しやすいっていうのがある程度長い時間昼寝をした時っていうことになります。肉体疲労がある時とかにあの、まあ、原因この睡眠麻痺が起きる一番の原因というのがこのさっきレム睡眠とノンレム睡眠の周期という話をしましたけどこれがずれた時に非常に発動しやすいというのがこの金縛りっていうやつなんですねであの先ほど言った通りそのレム睡眠というのは体は休んでいるんだけど脳は活動しているという状態なわけですよ。つまりはあの体が眠りについてるんだけど脳が覚醒状態に入っちゃった時にこの金縛しりっていうのは起きるわけですね、まあ、その辺っていうのは皆さんおそらく直感的な理解はしてるんだろうと思いますなんだけどじゃあ,まあこの金縛しりにあった時に多くの場合には恐怖体験として認識されることが多いと思うんですよこれの原因っていうのがどこにあるんだろうかっていうところについてもう少し深掘りしてみたいと思いますでここでもキーになるのはやっぱり脳の働きなんですねがレム睡眠つまりは眠りの浅いときっていうのは血流が増える部位っていうのがあるんですねこれは脳みその中で扁桃体って呼ばれるところですでここがあのどういう働きをしてるのかっていうと僕らっていうのは恐怖を感じたりするじゃないですかこれっていうのはあの恐怖の感情っていうものがあるわけですけどこれを作ってるのがこの扁桃体っていう部分ですここがが血流が増えるとあの活動が活発になってそれで強い恐怖っていうものを生み出し始めるんですねで、その時にあの寝てる時っていうのはアセチルコリンっていうあの副交感神経系の物質が出るんですよこれがあの大脳の、ね、全域をチクチクとか副交感神経とかもうちょっともうちょっと噛み砕けやと思うかもしれないですけど申し訳ないちょっとこの辺で勘弁してくださいでそれが特にレム睡眠時の時にはの視覚野を刺激するっていうことが分かってるんですねそれによって視覚情報っていうのが自分の中で作られちゃうんですよこの2つの要素が重なって恐怖の幻覚っていうのを見ることになりますこの時に脳みそも全体が覚醒してるわけじゃないですねまあつまりは体も眠っているんだけど脳は動いているこれ体を動かしてるのってでも結局は脳みそじゃないですかつまりは体を動かすための脳の一部っていうのは基本的には休んでるんですよそれっていうのがいわゆる全角細胞って言われるものですねこれが働ける状況にないんですねその状況だとだからこれによってあの体は動かないんだけどあのイメージ像というかその視覚やだけはあのすごく刺激されてるから映像的なイメージはよく湧くっていうこの状況が生まれることによってこの拘束されてるような感覚とか何かに押さえつけられてるような感覚っていうのに陥るわけですこれにて晴れて金縛りの完成っていうことになるわけなんですねただ皆さんの中で一つ疑問はあるかと思うんですよこれは何かっていうと、金縛りの時に見る四角屋のその映像、四角屋って言われるとちょっとピンとこないかもしれないけど、あまりにもリアルじゃないですか。もう自分のあの普段過ごしている部屋かもしれないし、まあ、家族と一緒に川の字で寝てるなんていう人もいるかもしれないですけど、まあ、どういう状況にしろ、あまりにもリアルな映像っていうのが金縛りの時にはあの映るんですよ。あれがどういうことなのかっていうと、あのえー、といわゆる優待離脱的な感覚とかも意外とあったりしますよね。これはどういうことかっていうと入民時幻覚っていうものを見てるんですよ。入民時幻覚です。<笑>またちょっとめんどくさいもんが出てきたかなっていう感じがしますけどこれは要するに脳みそが作り上げたイメージです。で脳みそが作り上げたイメージっていうので、さっきまでの話を振り返るとそんなに強い感じはしないですよねだからあまりにもリアルっていうところに対して説明していないような感じはするんですけどこれがどういうものかっていうのをイメージしやすい言い方をすると夢の上位互換です<笑>夢の上位互換なんですよこれがもうものすごく鮮明にイメージを映し出しちゃうんですね、まあたまに同一視したように語られるので面積無とかああいうのがあったりしますけどああいうのとはまたちょっと違いますね単純に夢っていうのが情報整理としてうんぬんかんぬんとか言われるのと、まあ、またちょっと違ってそれが現状の自分が認識しやすいものについてものすごく強く見ちゃうっていうのがこの、えー、入眠次元核ってやつです<笑>微妙に名前忘れかけたなここれのの厄介なところっていうのはほとんどの場合これによってイメージ図を見てしまった時って幻聴を伴うんですよ、ね、だからあのよく幻覚とか幻聴とかっていうと例えば薬物を使用した時だとかすごい得意な状況によって引き起こされる現象っていうふうに割と思いがちなことはあるかと思うんですけど脳の働きの中で我々が幻覚を見るっていうことは意外とある話なんですねその中の一つがこの入眠時幻覚っていうやつなわけですでこの時にその視覚情報だけではなくて耳からの情報みたいなのもこれが幻聴として作られて自分の中で感じてしまうのでこれがまるで現実のような錯覚を覚えるっていう風になってこの金縛りってていうのが恐怖体験として扱われることが非常に多いわけです、まあ、この世の中にはオカルト的なものとかっていうのはたくさんあったりこういう心霊的な現象っていうのもまあおそらくたくさん聞くでしょう。でサイコキネシスとポルターガイスとは何が違うのかとかってらうのは、まあ、なかなかそれも難しい話なわけですけど例えばそういうものがあった時に一旦科学的にに説明でできるるもののっていうのはこういうふううはこあるわけですじゃその中で完全に世の中からそういう心霊的な現象として悲しわりがないのかどうかっていうのはこれはまたわかんないわけですね。はい。ということであのなぜ科学的な説明をして皆さんを安心させた後にオカルト的な要素を持ち出して煽るのかっていうとそれはまた難しいところなんですけど、まあ、科学っていうものが全てを根底から説明するという気概があまりないものですから。だからそういうような可能性っていうのも完全にこれで否定できるものではないんだよっていうところを一旦示したところで、まあほ、ねね、かにあの以前どこかの収録で言った気がしますけど僕は純粋に想像することによって自分の中から生み出される恐怖みたいなのっていうのをすごくあのピュアなものだなというふうに思ってて大切に思ってるわけなんですけどそれとなんか若干事情が変わってるような感じがして僕はこの悲しりっていう状況をオカルト的に解釈すするっていいうのはあまり好きじゃないんですね、まあ、これは好みの話ですから別にそれが正しい云々っていうのを語るような、ね、説得力を持たせるような言葉ではないんですが、まあ、そんな風に思っていたりはします。ということでなんとなく悲しりになるんだよなっていうような人がいたりとかそれは恐怖体験と考える感じる前にどうやらあの自分の生活習慣だとかっていうところを見直すと、えー、多少は軽減されるものなのかもしれません。ということで、えー、本日はこんなところです。ということで平らでした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。